1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. حرصا على خصوصية الأشخاص بهالحلقة, غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم. مع الحفاظ على القصة الأصلية كما رواها أصحابه.
2: فأنا ما ما بحبش فكرة المسميات دي وتمام ما احنا وصلين لمفهوم الماء يعني احنا الاتنين واصلينه وتمام بس اللي انا فاكره كويس من أول مرة إن رشا قالت لي احنا تمام هنعمل ده بس مش هنسخف على بعض
3: أنا كنت مخبية أنا مين زمان يعني لما كنت أصغر لكن في الفترة اللي قابلت فيها نعيم وكده قلت لا أنا مش هخبي أنا مش هخبي أنا مين لازم أقول هو ده أنا واللي يقبلني على كده تمام واللي ما يقبلنيش خلاص
1: هات كان الأسلوب اللي اتفقوا نعيم ورشا يتعاملوا على أساسه من أول يوم بعلاقتهم اللي بدأت من أكثر من ثلاث سنين علاقة مبنية على المصارحة ووضع كل الأمور اللي ممكن تكون شائكة على الطاولة ورسم الحدود والتوقعات من البداية وبهاي الحلقة من الموسم الرابع من عيب رح نفوت أكثر بتفاصيل تجربتهم العاطفية اللي مش ماخذة الطابع النمطي اللي عادة بتاخده علاقة حب بتجمع بين إمرأة ورجل بمجتمعاتنا تجربة بتطرح أسئلة حول الجسد والجنس والحرية والملكية في العلاقات كيف فينا نختبر حريتنا بجسدنا وممارساتنا الجنسية؟ وكيف ممكن نفكك المفهوم السائد عن ملكية الحبيب أو الحبيبة لنا ولأجسامنا كشرط من شروط الحب وكيف بنقرر مساحاتنا الحميمة داخل علاقاتنا وكيف بنتفاوض أو بنتحايل على المجتمع اللي ما بيتركنا بحالنا وبيتدخل بحياتنا الخاصة سواء بالكلام أو بالرفض والمنع أو بالعنف بهاي الحلقة رح نسمع عن محاولة لخلق مساحة آمنة وحرة بين شخصين حابين يعيشوا علاقة على مزاجهم وبتشبههم. علاقة غير نمطية، بتوسع حبهم وأفكارهم ورغباتهم وميولهم الجنسية المختلفة. رشا ونعيم التقوا أونلاين على الفيسبوك عن طريق صديق وصلهم ببعض.
2: سألتني على حاجة كده وبس يعني جاوبتها و بعدنا نلغي شوية عن النت وتفقق نتقابل نتقابلنا مرة وبعديها بستنى تقريباً نتكلم تاني ونتقابلنا وهنا حفلة وبس وبعد الحفلة دي بعدها نتكلم كل يوم تقريباً نلغي كتير نتقابل أكتر نتعرف على بعض أكتر
1: رشا عندها رواية أكتر تفصيلاً للقاء كنت منكوشه يعني
3: كل حاجة كان ليها خطة قال يعني أنا بعرف خطته وكده
1: بالوقت اللي تعرفت فيه على نعيم كانت رشا طالعه من علاقه سابقه صعبه ومؤلمه
3: كنت متضايقه بقى وبتاع كنت عايزه حنان كنت عايزه ادلع يعني اللي هي الفتره اللي بعد البريك اب دي اللي الواحد بيكون فيها محتاج محتاج يعرف ناس جديده ويفتح نفسه بس بعد كده أنا أخدت قرار مع نفسي أني أقعد فترة وكنت مقررة أهدى فيها شوية كده وعالج نفسي الأول بعد كده بقى أتعرف على الشخص التاني أو أشخاص تانية وجي طبعاً الحظ أنه أتعرف على نعيم تاني وبعد فترة من الحكي الكتير والتعارف نعيم قرر يفتح موضوع العواطف والارتباط أول معرض الموضوع بعت لي كده على الفيسبوك أنه عايزين نتكلم في حاجات وأنا فهمت على طول فقلت له لأ نتكلم بقى لما نعم ما اعرفش هو كان يعرف عني ولا لأ أن أنا كوير بس بس أنا دي أول حاجة قلتها له
1: رشا بتفضل تعرف عن هويتها الجنسية بإنها كوير وكوير هو مصطلح باللغة الإنجليزية بعبر عن طيف الميول والهويات الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية أو غير المغايرة يعني الأشخاص اللي ما بيتحدد ميلهم الجنسي أو ما بيقتصر فقط على الانجذاب للجنس الآخر وكمان الأشخاص اللي ما بيحددوا هويتهم الجندرية على كونهم إما نساء أو رجال مثل ما تحددت عند الولادة وكلمة كوير بالأصل معناها الشيء الغريب أو غير المعتاد وكانت زمان بتستخدم كمسبة أو كلمة مسيئة لأصحاب الهويات الجنسية والجندرية غير النمطية لكنها بدأت تستخدم من أواخر تمانينات القرن الماضي بشكل مضاد صاروا يستخدموها الأفراد غير النمطيين جنسياً أو جندرياً للتعريف عن أنفسهم والدفاع عن قضاياهم وهي ما بتقتصر على المثلية الجنسية تشمل كمان هويات جنسية أخرى مثل ازدواجية الميل الجنسي أو البيسكشول وغيرها وكمان بتشمل هويات جندرية غير نمطية مثل العبور الجندري والجنسي للترانس واللامعياريه الجندريه اللي هي النون باينري اللي ما بيحسوا بالانتماء لوحده من الثنائيه الجندريه النمطيه الرجل او المراه ومع انه في تسميات محدده لكتير من الميول الجنسيه والهويات الجندريه غير النمطيه لكن بعض الاشخاص بفضلوا استخدام كلمه كوير ليعرفوا عن حالهم لانها بتعطي مجال واسع وحر وقابل للتغير بدل تحديد وتثبيت الهويات الجنسية والجندرية، مثل ما مصطلحات مثل إل جي أو مجتمع الميم بتحددها وبتصنفها.
3: أنا قلت له، قعدته كده وقلت له يا ابني حبيبي أنا أنا قلبي مفتوح وبحب البنات والولاد وكل اللي بينهم، اللي هم مش معروفين هم إيه أصلاً، وهفضل كده. مثل ما سمعنا رشا بتحكي بأول
1: الحلقة، هي كانت بمرحلة من حياتها مش رح تقدر وما بدها تخبي مين هي وشو بتحب. تحديدا قدام الشخص اللي ممكن يكون شريكها او شريكتها بالحب. وهيك اختارت تكشف عن حالها بالكامل قدام نعيم.
2: انا ساعتها قلت الرشا إن أنا برضو يعني عندي أحاسيس كده إن أنا ممكن بحب الولاد برضو يعني بس أنا ما يعني ما ما كنتش استكشفت نفسي ساعتها.
1: بهاي اللحظة كان نعيم لأول مرة بيقول لحد عن أفكاره بخصوص اهتمامه بالذكور كمان
2: ما كنتش قال ده لأي حد خلص بس كانت أفكار عندي وما بقولهاش عشان يعني خوف من المجتمع و... يعني كان عندي الأفكار دي حتى من أنا صغير كنت ببقى ساعتها ساعتها قالي كانوا أفكار دينية شوية فكنت يعني لي الأفكار دي ودفنتها خلص
1: بس بعد ما كان مفكر أنه دفن هاي الأفكار كانت رجعت له من فترة وعرف انها مش موضوع بيقدر يدفنه وينساه وخلص.
2: ففي الفترة دي بقى كانت الأفكار دي بتطلع تطلع تاني ما ما كنتش عارف لسه أستكشف نفسي إزاي يعني وهعمل إيه وكده بس كنت عارف إنها موجودة وكنت وصلت لمرحلة إنه أنا تمام يعني الأفكار دي موجودة فتمام قشطة يعني وقت ما أستكشف نفسي هستكشف نفسي.
1: وهيك لما
2: رشا عبرت
1: لنعيم عن رغباتها وميولها كانت فرصة لقى فيها مساحة آمنة انه يحكي عن حاله هو كمان.
2: هو انا انا قعدت ادور على الحاجات على النت كتير وحاول افهم انا ليه حاسس بكده او هو ده طبيعي ولا مش طبيعي يعني زي ما كانوا بيقولوا لي طبعا من زمان انه مش طبيعي بس ف... فلما لما رشا شاركتني بده حسيت انه دي مساحة امان ان انا اقول برضو ان انا عندي الاحساس ان انا ممكن اكون مايل للولاد برضو
1: طيب التحدي الأول بالعلاقة مرق على خير تحدي المصارحة تحدي الاستعداد والقبول وبعده انفرشت أرض واسعة أرض صالحة للبناء والتطوير بدأوا بعلاقة وصار وقت التحدي التاني شو رح يبنوا رشا ونعيم بهاي الأرض؟ شو قواعد المكان؟ وكيفه لأي مدى رح تنرسم الحدود؟
3: أوكي، أنت عندك الأفكار دي وأنا عندي الأفكار دي إزاي بقى هنبقى في حتة واحدة إزاي هنبقى تحت إطار علاقة واحدة وهنسميها إيه؟ وهتبقى إيه القواعد؟ وهتبقى عاملة إزاي؟ وكل المواضيع دي أوه، فاتفقنا أن هي هتكون علاقة مفتوحة طبعاً لأنه يعني زي ما قلنا في الأول هو لا يمكن يحقق لي الجزء الثاني اللي أنا بحبه وهو ما عندوش حرام. أو وانا كذلك برضه ف... فقلنا خلاص يعني ده يفضل فينا وهنحققه بر عطري فينيطري اعطيك بديل قبل المفترق
1: شلل المجتمع بالنسبه لنعيم ورشا كان بديه طالما هم عندهم رغبات جنسيه غير نمطيه ومش مقتصره على انهم يرغبوا بعض كامراه او رجل كان لازم يتفقوا على علاقه مختلفه بتسمح لهم يعيشوا حبهم سوا مع بعض وكمان يعيشوا رغباتهم وإحتياجاتهم بدون تخباية أو كبت أو تجاهل. وهيك دخلوا بعلاقة مفتوحة جنسياً. Open Relationship. يعني كانوا ملتزمين تجاه بعض عاطفياً وحميمياً بالدرجة الأولى، بس علاقتهم الجنسية ما كانت مغلقة عليهم. وفتحوا المجال لخوض تجارب جنسية مع ناس ثانيه وصحيح هذا هو التعريف الواسع للعلاقة المفتوحة، لكنها ما بتحمل نفس التفاصيل عند الكل وبالتالي عشان تمشي بسلاسه من
3: الافضل انه ينحط لها شروط واضحه العلاقه المفتوحه لازم لازم يكون ليها شروط لازم يبقى فيه صراحه طول الوقت اتكلمنا في كل الكلام ده في القعده دي اللي هي اول مره هنصارح بعض بمشاعرنا وكده طيب هنعملها ازاي دي بقى دي <تصفيق> الالف من ضمن الاتفاقات يعني هو يبدو غريب جدا بس انا اخترته ولحد دلوقتي ما عنديش اجابه قوي انا اخترته ليه انا هرتاح لو مثلا انت اوكي ما نعملش, ما نعملش حاجه مع جنس مغير يعني انا مش عايزه اولاد تاني في حياتي مش عايزه رجاله تاني في حياتي وانت كذلك تمام ده بالنسبه لك تمام وخلاص
1: الفكره كانت مناسبه لنعيم خاصة إنه هو عم يستكشف بعد جديد من جنسانيته لأول مرة ومش معني كتير بعلاقة مع إمرأة تانية
2: ده كان مريح جدا بالنسبة لي فكرة إنه في باب أصلا أنا أستكشف ده وفكرة إن أنا كنت خايف جدا أصلا إن أنا أشارك ده مع حد يعني ف لأ فبالعكس القواعد دي كنت كنت يعني كنت حاسسها منطقية ولحد دلوقتي شايفها منطقية وتمام يعني ساعتها كنت يلا بقى يعني انط في البحر. بس في اشخاص من محيط رشا انتقدوها وشافوا
1: هذا الاختيار اشكالي لانه يبدو انه بيعطي العلاقات المغايره جنسيا مثل العلاقه اللي بينها وبين نعيم مكانه اعلى من العلاقات الكويريه او غير النمطيه اللي ممكن يخوضوها في اطار علاقتهم المفتوحه.
3: الناس طبعا بقى قالوا اه انت كده بتعتبري العلاقات الكويريه اقل او بتاع طب ليه كده؟ قلت لهم أنا مرتاحة كده مش أقل ولا حاجة يعني وبعدين هو مفيش فيش رول أو قاعدة مقفولة مية في المية بس إلى الآن هو ده المريح
1: في ناس لما بتدخل بعلاقة مفتوحة ما بتحط قواعد معينة بخصوص نوع التجارب الجنسية اللي ممكن تتضمنها هاي العلاقة في شريكين بيكونوا مغايرين جنسياً فتجاربهم بتكون عادة مع الجنس الآخر وفي شركاء بيعرفوا عن حالهم كمثليين وتجاربهم الجنسية المفتوحة بينفهم ضمنياً إنها حتكون مع مثليين أو مثليات بحالة رشا ونعيم المعادلة ما كانت بهاي السهولة أو الأريحية وقرروا هم عم يرسموا علاقتهم إنهم يحطوا أولوية لأنهم هم الاثنين يكونوا مرتاحين بالتجربة ويقدروا يكملوا فيها أطول قدر ممكن بهاي الراحة ومن هون كانوا متصالحين مع القواعد اللي حطوها حتى لو مش عاجبه الناس
4: التانية طريق في 100 طريق يعطي كم بديل قبل في 100 سبيل بيزيد بعيد المجتمع
3: شكله بدي مشوار الألف ميل إنتي شو ظلوا حول نفسي بتأكدي من غباش العيون في بدي أم تاني حاجة آه، تاني قاعدة يعني إنه ما تبقاش دا ما تبقش الحاجات دي بتحصل في دوائرنا قريبة مش اصحابنا قوي يعني علشان ده بيعمل شوية نكد وشوية لخبطة شوية نفسيات كده مش مظبوطة فلو الواحد دي قدر يحافظ على شوية الأمور دي أو الشرطيات دي بتهيألي الموضوع ممكن يمشي
1: وجنب الشروط الواضحة لازم يكون في صراحة وتواصل واضح ومفتوح على طول الخط بين الشريكين واللي هو أمر ضروري بكل العلاقات
3: بس بيصير أساسي أكتر بالعلاقات المفتوحة أنا أنا عملت عملت كده قبل كده بس ما نجحش لأن الموضوع كان بيدخل فيه عدم صراحة كتير ومش عارفة إيه الكلمة الظريفة المليطة بس هي ممكن بتبقى يعني بتبقى مليظة يعني، الحاجات ممكن تتعك.
1: الأمور مش بالضرورة بس تتلخبط بسبب إنه الشريكين بيخبوا أشياء عن بعض، أو بسبب خرق القواعد المتفق عليها مثل الخوض في علاقة مع حدا من الأصدقاء. في ظروف كتير بتخلي معادلة العلاقة المفتوحة صعبة وحساسة، ومنها قديش للشريكة والشريك بيتابعوا حالهم، وبينتبهوا على تطور أو تغير مشاعرهم أثناء العلاقة. وكيف هم فاهمين شكل العلاقة المفتوحة بالفعل؟ وشو الطريقة اللي بيحققوا فيها احتياجاتهم؟ وهل هذا الفهم موحد عند الشريكين؟ وقديش واضحين وملتزمين بهاي العلاقة أمام حالهم وأمام الشريكة أو الشريك وكمان قدام الناس الثانيين؟
3: الهم موضوع مش لازم يعني هو مش كل أسبوع مش طالما هي علاقة مفتوحة يبقى احنا لازم طول الوقت ندور على حد تاني مش لازم يعني هو مش واجب هو في علاقة وفي مفتوحة بس في علاقة في الأساس ده الأساس ومع الاعتراف
1: والالتزام بوجود هذا الأساس مهم كمان الشركاء يكونوا صرحاء وواضحين بقدر الممكن مع الأطراف الخارجيين اللي بيخوضوا معهم تجارب جنسية في إطار علاقتهم المفتوحة شو هي نواياهم؟ لوين حدودهم؟
2: طبعا احنا بني ادمين فبيبقى دايما في الحته بتاعت ايه ده؟ طب طب انا حاسس بايه؟ طب اللي قدامي ده ممكن يكون حاسس بايه؟ فانا بحاول دايما ابقى موضح ده يعني وبحاول دايما ان انا ابقى موضح ده حتى للناس الثانيه اللي انا معاهم.
1: التجارب اللي بتحلنا العلاقة المفتوحة إنه نخوضها مع أشخاص آخرين هي كمان علاقات حتى لو كانت علاقات مؤقتة حتى لو كانت لمرة واحدة أو لمرات أو حتى أخذت وقت أطول من المتوقع وفي أي وحدة من هاي التجارب إحنا مش محصنين من إنه نتورط عاطفياً أو نطور مشاعر ولو بسيطة مع الأشخاص التانيين. والسؤال المطروح هو مش هل بنقدر نمنع التورط العاطفي تماماً بس كيف بنقرر نتعامل معه وكيف بنحكي عنه لو صار وهل حابين تكون علاقتنا المفتوحه مقتصرة فقط على التجارب الجسديه والجنسيه ولا كمان تتضمن تعدد في العلاقات العاطفيه مثل نموذج البولي امري بمعنى انه الشخص يحب يلتزم عاطفيا بعلاقات مع اكثر من حدا بدرجات متفاوتة وبحسب الاتفاق مع كل شخص وبعلم الجميع وهو نموذج بفضلوا بعض الأشخاص كونه بيساعدهم إنهم يحصلوا على احتياجاتهم العاطفية والحميمية بشكل بيناسبهم بالوقت الحالي رشا ونعيم مقررين يركزوا عاطفيا بشكل أساسي على علاقتهم الثنائية بس مع الاعتراف إنه ممكن تنشأ مشاعر تجاه الآخرين بين الحين والآخر وإنه هالشي
3: مش إشي غريب ولا مرفوض وقابل للمناقشة كده كده في مشاعر يعني حتى في العلاقات أو الخبرات المؤقتة ممكن يبقى فيه مشاعر نوع من أنواع المشاعر دي طبيعة مش هنقدر نمنحها عشان نكون برضو واقعيين هو طبعا حد مثلا بتنامي معاه أو في علاقة جنسية مال لفتره طبيعي يعني هزعلقي بيه بشكل من الأشكال طبيعي يبقى فيه حوارات وكده بس نبقى واعيين ازاي نتعامل معاها بس شايفاها حاجة طبيعية يعني بس لازم نعترف بيها لو حصلت
1: لازم نقول ولازم نحكي
3: ونتفاعل بس الموضوع مش سهل واللي بقوله كل اللي بقوله ده مش سهل يعني مش سهل انه يتعمل مش سهل الواحد يتكلم لانه بيبقى فيه في النص لخبطه لخبطه كتير طبعا بس الموضوع
1: كله اننا بنجرب الصراحه مش كبسه زر بنضوي وبنطفي مش حبة سحرية بناخدها وبنتحلى بالشجاعة والجرأة مقابل الخوف في كتير مننا تربينا بأساليب مغلقة أو كبرنا ضمن مجتمعات ما دعمتنا وخلتنا نكون صريحين مع حالنا ومع الأشخاص حولنا وتحديداً اللي بنحبهم بنكون مقسومين بين حقيقتنا وأفكارنا ومشاعرنا وخوفنا من غضب اللي حوالينا أو زعلهم أو فقدانهم الشيء اللي بيحولنا لأغراب أحياناً عن أقرب الناس إلنا وهالخوف من إنه نزعل الآخر وصعوبة الصراحة بينتقلوا معانا لصدقاتنا وعلاقاتنا لما بنكبر وبصير الشغل شغلنا شغل على مستوى ذاتي وكمان على مستوى دوائرنا الآمنة إنه نسترجع قدرتنا على المصارحة والوضوح ومن هون بتصير الصراحة ممارسة يومية ما بنتقنها من أول تجربة أو تجربتين ولا بننجح دائماً في تحقيقها للآخر لكن بنتعلم عنها وعن حالنا وبنفتح شوي شوي مساماتنا لنعيش ونتصرف ونتعامل بشكل شفاف وأمين وعشان هيك ممارسة تكتمل محتاجين نحرص أنه العلاقات اللي بنبنيها تكون فيها مساحة للتسامح والتفهم زي ما فيها مساحة للتواصل فيها تكون مساحة لارتكاب بعض الأخطاء وبعدين تفكيكها وتصليحها مساحه انه نكبر مع بعض ونصنع قرارات مشتركه مع بعض حتى لو كان القرار انه اطار العلاقه بطل بيناسبنا زي ما كان بالاول او انه احنا بطلنا بدنا نفس الشيء مثل ما قالت رشا هي بالاخر تجربه والمهم نتحلى بالشجاعه لخوضها شو ما كانت
4: We all make mistakes. We do. I from
1: you. وبما انها تجربة وهيك هيك راح تيجي اللخبطة وراح تجيب معها تساؤلات واحاسيس مختلطة. سؤال او تحدي الغيرة والاستقلالية راح ينطرح بشكل تلقائي.
3: كان في حد معايا في الشغل وكانت شغلنا مؤقتة كده وانت غيرت منه. ده في الأول، في الأول خالص ساعتها. قلت وانا قلت لك يعني قلت لك يعني يا ابني انا مش مهتمة اصلا وهو يعني شخص غريب جدا انا يعني يمكن اصلا يعني ما يعجبنيش وبس انت يعني قعدت بقى تزرزرت وقعدت تزعق وزعلت
2: انا في العاده ما زعقش انا زعقت اه اوكي انا غلت شويه الصراحه وفهمت بعد كده ان الغيره دي يعني مش في محلها واصلا فكره يعني تملكيه هي كده غيره على فكره موجوده فينا كبني ادمين يعني بس انا حسيت انه اه ده كان صرف طفولي شويه مني بالنسبه لرشا الغيره شيء طبيعي ممكن
1: تحس فيها بشكل خفيف لو نعيم كان عم يتواصل مع صبيه ثانيه او شاب ثاني بس بتزيد غيرتها لما يكون في تجاهل لوقت طويل
3: مثلا بغير امتى لما يبقى في تنفيد يبقى فيه لا بقى انا هروح مع الشخص ده ونساكي بقى بالاسبوع بقى كده طبعاً انا بدايق بقى <تصفيق> هو محصلش يعني كتير حقيقة حياة <تصفيق>
1: عشان يخلقوا مساحة حرية واستقلالية ويعالجوا تحديات مثل الغيرة أو الإحساس إنه بدنا نتملك الآخر رشا ونعيم حكوا من الأول عن فكرة التواجد الزمني والمكاني وكيف يكونوا خفيفين على بعض
2: أنا حس إن القواعد اللي حطناها دي وطريقة تفكيرنا وإن إحنا مش عايزين نسخف على بعض هو ده اللي منجح العلاقة من وجهة نظرية يعني بمعنى بمعنى ان انا مثلا هي ممكن تكون مسحوله في شغل تلات اربع تيام وما نتكلمش مثلا فما فيش بقى الاداء بتاع اللي هو انت ما كلمتينيش ما بعتليش كل ده انا مش عارف ايه فما فيش الاداء بتاعك كل ما تكوني في حته تبعتيلي كل مش عارف ايه نبعت لبعض جو المراقبه السخيف ده
1: واحدة من تحديات العلاقة المفتوحة كمان هي إيجاد أشخاص آخرين من خارج العلاقة مستعدين يخوضوا التجربة الحميمية أو الجنسية بنفس درجة التوقعات أو بنفس الانفتاح على الفكرة والارتياح معها وهالشي مش سهل عموماً لأنه هذا اختيار مزال بمثابة تابو في مجتمعاتنا ومحصور بدوائر ضيقه أو مشتتة سواء بين الأشخاص المغايرين جنسياً أو المجتمع الكويري كمان في كتير ناس بيكونوا عم بيدوروا على الحب بس، أو إنهم كبروا وتعودوا على إنهم يتعاملوا مع العلاقات بشكل عاطفي بالدرجة الأولى. فحتى لو نظرياً الموضوع مقنع، التحدي بيكون في نقله للواقع العملي. هاد غير الناس اللي جربوه مرة ومرتين بس تراجعوا بسبب الخوف من اللخبطة اللي ممكن تصير وعدم الصراحة. وهالتحدي هو
3: واقع معاش
1: بتختبره رشا ونعيم ومضطرين يتعاملوا معه.
3: مثلاً في واحدة على تندر بقى آه يعني أنا في العادي بقول ده بسرعة جداً أنا كذا كذا عشان الموضوع يتم الناس بقى بتتراجع بسرعة بتفتكر أني جاية ألعب أو جاي أطلب نعمل ثريسم أو جنس جماعي أو إن أنا بتحك على حد فيهم فبيمشوا أو بيتراجعوا أو كده وده كتير لو حد مش عارف الموضوع لكن لو حد عارف أو فاهم الموضوع في ناس بتستوعب بسرعة وفي ناس ما بتستوعبش في الأول بس بعد كده بتتعامل عادي.
2: آه بالنسبة لي آه لأ هو ما حدش تقدم من ده بس الناس كانت بتستغرب شوية إنه يعني هما مش متخيلين إن في حد في علاقة زي كده يعني بس كان تمام يعني اللي, اللي مثلا كان بيبعد كان ممكن يبعد عشان هو بيدور على حاجة تانية غير اللي أنا بدور عليه يعني فهو بيدور مثلا على علاقة تكمل بقى او مش فكره تكمل بس يعني علاقه حب يعني ومشاعر وحاجه اكتر شويه من اللي انا بدور عليها
4: <تصفيق>
1: مثل ما قال نعيم الناس بتستغرب أو بتستنكر أنه فيه هيك علاقة ممكنة أصلا وتحديداً بالنسبة لأنه الذكر أو الرجل هو اللي يستكشف ميوله الجنسية مع الرجال وهو لسه بعلاقة مع امرأة وهالشي باختصار جاي من بيئة أبوية وذكورية تربط مفهوم الرجولة بالسيطرة على أجساد النساء ومفهوم الفحولة بأنه لازم يشتهي الرجل امرأة ولازم هو اللي يبادر بالفعل الجنسي معها
3: يعني أنا أعرف علاقة واحدة مثلاً بس هي ناس تانية ناس يعني بعيدة وأكبر ومن طبقة تانية بس المعظم آه أن البنت هي اللي بتروح تجرب مع ستات تانيين بس الزوج أو الراجل اللي هو في العلاقة هترو تماماً يعني مغير الجنس أو هو هو بيحب ستات بس فبيسيبها بقى تجرب كده بس أنا بحس النوع ده من مش مش لطيف بالنسبة لي شوية ومش مريح في ناس بيكون
1: عندها ميول جنسية غير نمطية بس ما بيكون عندها الفرصة أو الوقت أو المساحة أو الطاقة أو الجرأة تجرب شو فعلاً هاي التجارب بتعني لها. سألت رشا ونعيم أكثر عن فكرتهم لاستكشاف جنسانيتهم السكشواليتي تبعتهم مع أشخاص متنوعين في حاجات مش
3: موجودة في جسم الولد في نوع من أنواع النعومة معين مثلاً نوع من أنواع التجربة مختلفة نفسها أثناء الأكشن يعني بس دي الفكرة إن الفكرة اللي الواحد بيحتاجها في حاجات بقى في النص ممكن تعمليها مع مع الاتنين أي حد أو ولاد ولا بنات وده بيبقى لطيف اللي هو لو إحنا مغيرين تماما مش هنعملها يعني زمان لما جربت الجنس مع الولاد المغيرين خالص الستريت تماما آه على الملل صوري بقى بس بس الموضوع ممل جدا يعني هم ما عندهمش غير حاجه واحده يعني محافظين محافظين كم وضع كده على كم بتاع بيخافوا مثلا من مناطق معينه حد يقرب منها بيخافوا جدا لان لازم يكون هم اللي مسيطرين بقى طول الوقت وانا ماليش في الكلام ده خالص انا انا بحب شويه ابقى مسيطره و... وده بيقلقهم فشخ
2: ايوه يعني انا مثلا غير اصدقاء مغيرين جنسيا وطبعا ما يعرفوش حاجه عن حياتي بس يعني كنت بسمع كتير ان هم مثلا حد بيبقى بيحكي مثلا ويقول وبنت ومسكت مش عارف ايه فانا نزلت بسرعه وقفشت فبيبقى نفسي اقوله طب جرب بس اللي هو ممكن يكون اصلا الخوف ده يعني ما اعرفش بس ساعات بيبقى الخوف ده نفسه جاي من ان هو بيحاول يقفل عشان في احساس تاني مش دايما طبعا بس يعني ساعات ده بيحصل وفي لحظه ما انا كنت باقف على نفسي لما احس بكده فاني عايزه استكشف او عايزه اجرب في ناس كتير بيبقوا مقفلين لدرجه يعني ان هم نفسهم مش عارفين هم بيحبوا ايه ومبيحبوش ايه
1: اثناء حديثي مع رشا ونعيم في شغل ظهرت اكتر من مره وهي مرتبطه بردود فعل الناس على هويتهم الجنسيه بفكره ان الشخص يكون بينه وبين ويحب او تحب او يحبوا يعيشوا علاقه بينه وبين علاقة بينية بتسع هويات جنسية وجندرية متعددة.
3: كان طبعا سؤال ازاي هنتعامل مع رياكشنات او يعني ردود افعال الناس سواء من مجتمع الميما والكوير يعني او مجتمع اللي بره كمان اللي عارفين عننا اللي هو مجتمع الهتروز يعني او او المغيرين جنسيا هو يعني في تقسيمه كده بنت لذينه فده كان تحدي.
4: ما انت مثلك وانا
1: مع بداية العلاقة وكالعادة الناس بتبلش تدلوا بدلوها وتطلق أحكامها اللي ما حدا سألها عنها وهالشي كان تحدي لرشا ونعيم اللي بدهم يعيشوا على مزاجهم بلا كثرة كلام
3: وتعليقات كنت بسمع بقى كل شوية بعد ما دخلنا في العلاقة إنه دي أي كلام رشا أصلا مثلية لهاش في الولاد وهي بتضحك على الوالد ده, ده طبعا جاي من المجتمع الواسع اللي برا مجتمع الميم بقى كان في بعض الناس يعني كانوا بيقولوا اللي هو انت كده لا انت انت كده بقيتي هيترو مغايره جنسيا، انت ما بقيتيش كوير، انت ما بقيتيش مننا، انت دلوقتي تخلتي عن الموضوع نفسه
4: ما انت مفكر انك انت فاهم كل شيء ما بتخيل حاجه تحكمني
1: ومع انه رشا شايفه انه كلام الناس ما المفروض يأثر على العلاقه بس كمان هي واعية أنه لابد يأثر بشكل أو بآخر لأنه متعلق بالإحساس بعدم القبول وبقلة الدعم بس هو فعلاً كل ما الواحد يبعد عن الناس وكلام الناس بيبقى أريح ردود الفعل اللي حكت عنها رشا بخصوص علاقتها بتشير لعدم قبول بدرجة كبيرة للعلاقات البينية وتهميش أو تمييز ضد بعض الهويات الجنسية مثل ازدواجية الميل الجنسي البايسكشول أو شمولية الميل الجنسي سيكشوال وهو موضوع بينحكى فيه حول العالم وبيحسوا فيه أصحاب هاي الميول سواء من قبل أشخاص مغيرين جنسيا أو كمان من أشخاص بيعرفوا حالهم إنهم
3: مثليين ومثليات هم فيش قبول قوي للعلاقات اللي بين البنين دي اللي بين المثلية والستريت في فكرة تسمية إن إحنا باي أو إن أنا باي اصلا يعني التسميه دي انا مش بسميها لنفسي اوي أصل باي يعني ايه يعني ان انا اكون بحب الانثى بشكلها كانثى والراجل بشكله كراجل اللي هو عمل كده بقى وبتاع ده التعريف الكلاسيكي يعني ممكن طبعا يكون يتغير شويه دلوقتي او تعدل بس انا مثلا ما بحبش الراجل اللي باين عليه الذكوره اوي ماتش وكده وماليش فيه بتوتر وبالنسبه لي الجنسانيه بتتغير كل شويه اصلا وهي حاجه فطفاله جدا جدا
4: لو انت
1: بالنسبه لنعيم تجربته كانت مختلفه بالتعامل مع الناس او الكلام معهم خاصه في مجتمع المحافظ اللي كبر فيه ومع اصدقائه
2: في, في ناس كتير شكين شكين في ميولي يعني يعني عشان ما بحاول اموه ده بيطلع بس يعني استوتجال لها له أنا ابتدي امثل يعني العب مع الناس اهزر أكتر ف فحد مثلا يقول لي حاجه تضايقني فاعلي عليه أزود بقى الموضوع أكتر مثلا ألعب بقى مع الناس يعني في ناحية بقى وكأني يعني على مسرح مثلا يعني وبحاول على قد أقدر يعني أقلل تعاملي مع الناس اللي قافلين على دماغهم بالشكل ده أو اللي مش مش بيتقبلوا الاختلاف بالطريقة دي بس يعني للأسف طبعا مش مش عارف أقطع كل الناس اللي مش مطاعين إن مختلفين
1: ومع إنه بالوقت الحالي بيضطر يموه أو حتى يمثل ويستهبل العلاقة هاي بالنسبة لنعيم بتستاهل لانها بتعطيه مساحه حياه وتجريب وحب مش سهل انها تتكرر بمجتمع منغلق متمسك باشكال معينه للحب والعلاقات وما بده يعطي فرصه للناس تعيش على هواها وكيف بترتاح
2: هو في حاجات كده ما بتتغيرش يعني هو هو مش زرار هدوس عليه ابقى او يعني فهو انا هبقى مبسوط لو انا على طبيعتي فانا في العلاقه دي على طبيعتي يعني طبعا في مشاكل كتير من ناحيه المجتمع ومن ناحيه احنا لازم برضه نبقى فيه يعني عاملين تمويه ما يعني بس غير كده انا مبسوط في العلاقه دي وحتى لو في ظروف ثانيه وفي مكان ثاني كنت هبقى مبسوط جدا ان انا في العلاقه دي
1: سؤالي الاخير لرشا ونعيم كان مباشر صريح وكان بخصوص الأمان اللي بتمنحه هيك علاقه ممكن تبين من السطح انها علاقه نمطيه وكيف هذا الشكل الظاهري لعلاقتهم بيعطيهم امتياز معين غطاء اجتماعي مختلف عن علاقات مثلية ممكن يضطروا أصحابها يعيشوا على هامش المجتمع. بالنهاية هم قدام المجتمع رجال وست
3: وقادرين يتجوزوا ويحصلوا على حقوق الأزواج المغايرين. أنا واعية جداً للإمتياز ده. طبعاً يعني أنا دلوقتي بقى عندي إمتياز اجتماعي ما قدام المجتمع اللي قريب واللي بعيد إن أنا من بره للي ما يعرفوناش أنا في علاقة عادية. ولازم ابقى واعي الامتياز ده راح امشي حافي
4: مهما زاد عطشي
1: ومع الوعي لهذا الامتياز سالت رشا لو الزواج فكره مطروحه بهاي العلاقه هي الفكره
3: مطروحه طبعا خصوصا زي ما قلت ان انا شخص بيحب الاستقرار بطبيعه الحال وخصوصا في بلدنا دي بيبقى صعب ان في ولد وبنت طول الوقت مع بعض او انهم في نفس البيت وكده ما هي فكره الجواز بالنسبه لي فكره تامين اجتماعي يعني وكده واهلنا بقى وبتاع انا عندي حاجات تانية وصارعه فيها اصلا يعني كوني ان انا ست اصلا الخناقه دي بتاعه مؤسسه الجواز مش هتخانقها هطوعها مزاجي طالما في فرصه كده لظروف يعني بس مش مش هروح اتجوز مثلا حد اهلي جاي بنهولي ساعتها أقول لهم لن أدخل مؤسسة الزواج لكن ده رأيي يعني هو أسهل بيسهل حاجات كتير.
1: هاي كانت حلقة جديدة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت حرصاً على خصوصية الأشخاص بهالحلقة غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم مع الحفاظ على القصه الاصليه مثل ما رواها اصحابها اذا بتحبوا تعرفوا اكثر عن الاغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقه بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق هاي الحلقه كانت من اعدادي وتقديمي انا فرح برقاوي مونتاج تيسير قباني وتحرير صابرين طه شارك في انتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من ايه علي ومرام النبالي وجنى قزاز
4: كيف <صن <Luna> صندوق الفرجة خلانا نشوف كليب بوس الواوا؟ وشو وصل حمو لنيويورك تايمز؟ انتو على جرح شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية مل حمزان وننسي ع الجن؟
3: هيدي الثورة رح بتجيبا، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي
4: الأعظم. <تصفيق> بعد الطوفان نلقى الصديق الزين نتسندوا على بعض بالكتفين أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سيناء بودكاست دمتك بموسمه التاني رح يخبركن رح ناخذكم برحله صوتيه مر من خلالها على نشاه الموسيقى الدارجه بكل الوانها بالعالم العربي ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافه جيلنا الموسيقية. اشتركوا بقنوات دومتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست ابحثوا عن دومتك D-O-M-T-A-K على كل التطبيقات من أبل بودكاست وجوجل جوجل بودكاست و أنغامي كلاود وسبوتيفاي سبوتيفاي وغيرهم انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع